0: Grato momento para compartir contigo en este tiempo de HCJB, ven a descansar. Te da un abrazo Mauricio Patiño Bustos, te invito para que me acompañes en los próximos minutos en este tiempo de reflexión, de acercarnos a papá Dios y de compartir y de compartir la buena música contigo. Conocemos perfectamente la historia del hijo pródigo, este joven que despilfarró su dinero, Vivió disipadamente y regresó luego a la casa de su padre, quebrantado y sin un peso en el bolsillo, como se dice habitualmente. «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo». El padre no le respondió ni le increpó, no le regañó. Por el contrario, convocó a una gran celebración, a una gran fiesta. La historia es en realidad la narración del perdón de Dios para con cada uno de sus hijos. Constituye una especie de eco del tema central del Evangelio que es el perdón de los pecados, la obra que Cristo Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario a favor de los hombres y mujeres que vivían malgastando su vida de manera egoísta. Donde quiera que haya perdón, allí hay mucho gozo, mucha alegría. Donde no hay perdón, reinan la ira y la separación. Quizás el desafío para ti y para mí es lograr el perdón de aquellas personas que hemos ofendido o hemos recibido algún tipo de ofensas por parte de alguien y estamos esperando ese perdón. Celebremos el perdón y compartamos con los demás este tiempo especial. Gracias por acompañarme. Empezamos con buena música este tiempo de Ven a descansar con HCJB. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos ser la gente más feliz del mundo, porque el Padre de los Cielos nos ha perdonado los pecados. El Juez de las Almas nos ha librado a través de la justicia cumplida en la Cruz del Calvario, de la culpabilidad de nuestros pecados y de la severa penalidad que éstos merecían, la muerte eterna. No tenemos que esforzarnos ni rogar para recibir el perdón de Dios, porque ya lo tenemos a través del sacrificio de Jesús en la cruz En el mismo momento en que tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo Jesús Como a nuestro Señor y Salvador Recibimos el perdón de todo pecado Pasado, presente y futuro No hay pecado en nuestra vida que Dios no pueda ni quiera perdonar ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo nos libró De toda deuda relacionada con nuestros pecados Y ahora una pregunta ¿Es preciso es necesario la confesión? Absolutamente sí, absolutamente necesaria. El hijo pródigo reconoció su pecado y regresó con un espíritu contrito y humillado. Él expresó eh, de manera verbal ese sentimiento ante su padre. Sin embargo, el padre ya lo había perdonado aún antes de que se encontraran. El Evangelio de Lucas 15:20 20 dice, «Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él». Confesamos nuestros pecados no precisamente para recibir el perdón, sino para experimentar limpieza y restaurar nuestra comunión perdida por causa de nuestra desobediencia. ¿Por qué se regocijan los ángeles del cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador se salva? Porque un hombre o una mujer que están perdidos han sido encontrados por la gracia y el amor de Dios y sus pecados han sido perdonados. No hay nada ni en el cielo ni en la tierra que produzca tanto gozo como el perdón y la presencia de una persona que se arrepiente genuinamente. Ese es el amor de Dios. Celebramos el perdón aceptándolo para nosotros mismos y extendiéndolo a otros. Qué maravilloso es pensar en el perdón y si lo hemos ejercido con aquellas personas, sobre todo de nuestro círculo más íntimo, más cercano, o con cualquier persona que uno tenga algo, una disputa, algo pendiente, y ejercer el perdón realmente trae mucha satisfacción y una libertad que no tiene precio. Dios primero perdona nuestros pecados. Este es el punto de comienzo. Después debemos perdonarnos a nosotros mismos por el dolor, por el sufrimiento. Que les hemos causado a los demás Luego tenemos que avanzar Seguir caminando Perdonando a aquellos que nos han hecho daño O nos han herido Porque debemos perdonar así como Dios nos perdona Con libertad Muy generosos a la hora de perdonar El Evangelio Es la buena noticia de que Dios Ha quitado nuestro pecado Y delante de él ya somos perdonados Ya no somos culpables Somos personas perdonadas Llamadas a celebrar las maravillas del perdón y extenderlo, eso sí, a aquellos que nos rodean, aunque de pronto no lo merezcan. Debemos hacer que el gozo se propague celebrando el perdón. Y es un gran desafío. Posiblemente tú en este momento estás trayendo a tu memoria, a tu mente, el nombre de alguna persona que de pronto no has perdonado todavía y que necesitas hacerlo. Oremos entonces por esa buena determinación y esa intención de tu corazón. Señor, estoy muy agradecido por el perdón de mis pecados. Nunca podré hacer lo suficiente como para merecer tu perdón. Simplemente es un regalo tuyo para mí. Me has perdonado porque me amaste y mandaste a tu Hijo a morir por mí en mi lugar. Por haber sido perdonado, tengo esperanza eterna y gozo en mi relación contigo. Quítame mi culpa. Ahora que soy tu hijo por la fe en Cristo Jesús, no existe pecado que pueda separarme de tu gran amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el hecho de que estés aquí acompañándome en Ven a descansar con HCJB es muestra que tú eliges el gozo, escoges el gozo. Y yo recuerdo ese episodio que nos cuenta la Biblia que el viaje no había salido tal como Pablo y Silas lo habían planeado, aunque los resultados iniciales parecían muy alentadores, muy prometedores. Ellos habían establecido su sede en el continente europeo, en la ciudad de Filipos, Recordemos que era un centro de intercambio comercial muy activo en Macedonia. Dios los había llamado a instalarse allí, de acuerdo a lo que nos cuenta el libro de Hechos capítulo 16. Y la gente estaba respondiendo el mensaje del Evangelio. Pero luego las cosas como que empezaron a complicarse. Fueron acusados falsamente. Les arrancaron la ropa. Una multitud hostil los golpeó y finalmente los arrojó al rincón más oscuro de la cárcel. La noche era muy avanzada cuando aquellos dos, llenos de moretones, ensangrentados, adoloridos, decidieron hacer algo extraño, comenzar a cantar himnos y a alabar al Señor. De repente dice la Biblia que un terremoto sacudió el, el lugar y la ciudad y rompió las cadenas que ataban a Pablo y Silas. El carcelero a cargo estaba realmente convencido de que se habían escapado y temía que por esto le quitaran la vida, pero los encontró sentados en su celda. Fue tal el testimonio de ellos que el carcelero incrédulo los invitó a su casa, donde tanto él como su familia aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. <risa> Qué historia esta, ¿no? Pablo y Sila ciertamente no tenían ganas de cantar aquella noche. Se encontraban en una situación realmente espantosa y el futuro se veía muy oscuro. Sin embargo, hicieron algo que todos nosotros como creyentes podemos hacer y que cambian las cosas radicalmente cuando escogemos el gozo del Señor. Seguramente recordamos a Abraham Lincoln como un presidente muy respetado en los Estados Unidos, pero probablemente no sepamos que él perdió a su madre cuando tenía apenas nueve años, que fue derrotado en varias elecciones, que vio morir a su hijo Willie, de tan solo 12 años y que soportó un matrimonio muy difícil con una mujer ambiciosa, sin embargo luego de pasar por todo esto que he recordado, señaló que la mayoría de los hombres alcanzan la felicidad que elijan tener, y en este caso él también eligió el gozo del Señor Si hemos de escoger una opción para nuestra vida, esa opción es la de el gozo que acompaña nuestro corazón. El gozo es la opción que el creyente en Cristo puede escoger a pesar de las circunstancias, porque el gozo de Dios no está ligado a las cosas que nos rodean. Martín Lutero, el gran reformador, señaló que el meollo de la religión radica en la voluntad, y nunca más cierto que cuando se trata de experimentar el gozo que solo viene del Señor. Podemos escoger el gozo porque Dios lo recomienda como la mejor opción. Por supuesto podemos elegir vivir amargados, volvernos muy irritables o andar desanimados. Pero ¿a dónde nos conduce esta actitud? ¿Produce algún beneficio al ceder ante emociones o ideas que traemos desde la cuna? ¿Y nos van debilitando poco a poco? El creyente puede escoger el gozo de Dios porque Él siempre lo pone a disposición de sus siervos. Nuestra situación puede ser muy deprimente, muy difícil, desmoralizadora, pero el gozo del Señor es nuestro si decidimos elegirlo. Escoger el gozo en medio de estas situaciones tan difíciles que estamos viviendo como países, como ciudades, como humanidad, significa decidir confiar por completo en Papá Dios. A veces David sentía a Dios distante y en ocasiones llegó a considerar la atractiva posibilidad de huir de los problemas de acuerdo a lo que nos cuenta el Salmo 55. Sin embargo, al final David siempre llegaba a esta conclusión. A pesar de las dificultades, lo mejor es confiar en Dios. Cuando tú y yo escogemos el gozo, Estamos tomando la decisión más correcta, la de caminar por fe y no por vista, y es la fe lo que Dios recompensa y bendice. El gozo es siempre la opción correcta.